0: Frequenz Infopoint
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute am Mikrofon begrüßt Sie Sarah Heigl. bereits erwähnt, führte ich ein Interview mit dem Alpinreferent Alfred Böllinger, welcher einiges über den Alpenverein erzählte, über die Organisation, die Wanderungen und Veranstaltungen, die in nächster Zeit anstehen. Und ebenso erzählte er kurz von seiner Wanderung durch das Tote Gebirge, welche er vor ungefähr drei Wochen mit einigen Begleiterinnen und Begleitern machen. Hören Sie selbst hinein. Beim heutigen Interview bin ich mit einem Mitglied des Alpenvereins in der Sektion Steinach. Ich würde dir einfach zu Beginn bitten, dass du mal kurz vorstellst, wer du bist.
2: Ich bin der Alfred Böllinger. Ich bin nicht nur ein einfaches Mitglied, sondern ich darf im Vorstand ein bisschen mitarbeiten. Ich bin dort der zuständige Alpinreferent der Sektion Steinach. Der Alpinreferent hat verschiedene Aufgaben, aber ich selber komme aus Irtening, ursprünglich aus Unterburg. Sind von der Sektion her irgendwo äh, lokalisiert Donnersbachwald angefangen bis Wörschachhovi und von Burg mehr oder weniger auf Eigen, also wenn man das Kreuz so sehen möchte, da haben wir unsere Mitglieder her oder da sind die Leute bei uns Mitglieder, die beim Alpenverein dabei sein wollen. Ich als Alpinreferent darf mehr oder weniger das Alpinprogramm mit meinen Tourenführern jedes Jahr von Sommer und von Winter zusammenstellen. Da schauen wir, dass wir mal wie recht interessante Sachen dabei haben, vom Anfänger bis zum Senior, mehr oder weniger, vom Radlfahren bis zum Klettern, wo wir alles ein wenig dabei haben in der Richtung. Und da Sommer, wie gesagt, und Winter, und im Winter natürlich speziell auch Abfang von normalen Skitouren gehen, Hochskitouren gehen und bis einzelne Mitglieder oder Tourenführer haben wir im geht dabei.
1: Jetzt haben wir schon einiges erwähnt, da hört man schon, was das sehr viel mit was ihr beschäftigt. Was sind prinzipiell die Aufgaben und Ziele vom Alpenverein?
2: Die Aufgaben und Ziele des Alpenvereins sind sehr mannigfaltig. Und zwar ist das eigentlich alles, was sie im Naturraum draußen abspielt, natürlich eher im Bergnaturraum, aber auch, ich sage jetzt einmal, es gibt ja ganz normale äh, Wanderungen im Moor und äh, Gebiet und das sind eben nicht nur das Touren an sich, sondern das äh, geht bis hin zum äh, Wege markieren, Wege freihalten, freischneiden, Sicherungen bauen, bis hin zu den Alpenvereinshütten, äh, wo es ja andere alpine Vereine auch gibt, die da sehr aktiv sind, wie beispielsweise der Naturfreunde, äh, die sich dort diesbezüglich ganz gut ergänzen was diese ganzen Aktivitäten im Berggebiet darstellt. Und gerade die Schutzhütten, der Name sagt es schon richtig, eigentlich ursprünglich waren es Schutzhütten, wo man äh, nächtigen hat können, sehr einfach in der Regel nächtigen hat können. Und das hat sich in den letzten Jahren relativ stark gewandelt. Also die Hütten haben sehr an Komfort gewonnen. Also es gibt relativ viele Hütten schon auch mit, nicht nur mit Fließwasser, sondern im Prinzip auch schon, wo man sich mit einem warmen Wasser waschen kann und so weiter, bis hin zu einem gut, wirklich guten Essen, äh, da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Aber die Schutzhütte hat anzulich die Funktion, dass du mehr tägliche Touren im Gebirge unternehmen kannst, äh, sicher nächtigen kannst oder auch bei äh, Schlechtwettereinbruch, äh, sie dort gut versorgt unterstellen kannst.
1: Die Hütten und alles, was das auch umfasst, ist es auch in eurem Aufgabengebiet, dass du es so da für die Wanderer zur Verfügung stellt, wo man von einer Wanderung mehr oder weniger einen guten Überblick hat, wo man überall einkehren kann, dass man Karten erstellt.
2: Also es gibt so viele Aufgaben, dazu gehören zum Beispiel auch die Alpenvereinskarten Und äh, auf diesen Alpenvereinskarten und mittlerweile natürlich auf den ganzen digitalen Medienbereich, äh, sprich äh, auf dem Apps auf dem Handy drauf, gibt es sehr, sehr gute Karten mit ganz tollen Entwicklungen äh, und so weiter, was die Hangneigungen betrifft und auch was die Gefahrensituation, Vorsage oder, oder äh, Beschreibungen betrifft, wo im Prinzip ein Steinbruch droht oder wie wir es vorher guckt haben, mit diesen Brüchen, mit diesen Eisbrüchen im Gletscherbereich. Das findet man auch auf diesen Apps, das ist ganz, ganz wichtig. Die Grundlage bieten aber alle diese Alpenvereinskarten, die wiederum aufgebaut sind auf den Österreichkarten. Also das kartografische Grundelement sind die Österreichkarten. Und da hat der Alpenverein ganz spezielle Alpenvereinskarten aufgesetzt drauf, wo die Wege einzeichnet sind, wo die Schutzhütten einzeichnet sind, wo man sich gut orientieren kann. Und von der Tourenplanung her gibt es nichts Besseres wie Karten. Da können die Apps zwar gut unterstützen, aber die Grundlage sollte für jeden Tourenführer und für jeden, der im Berg unterwegs ist, die Karten sein.
1: Ja, weil Internet haben wir dann selbstverständlich nicht Genau, du
2: sprichst ganz, ganz was Wesentliches an. Internet äh, ist nicht überall verfügbar, das ist das eine, und Strom ist auch nicht überall verfügbar. Also beides kann es abgehen und dann musst du dich auch in diesen Bedingungen Orientierungsmäßig zurechtfinden und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Element in der Tourenplanung.
1: Und ich habe gelesen, dass du Tourenführer bist, beziehungsweise ich schätze, Ausbildung dafür hast. Was also umfasst das ungefähr?
2: Das ist ein weiteres ganz wichtiges Element des Alpenvereins, also der macht für seine Tourenführer und ich habe, wie den Alpinreferent übernommen habe, gesagt, also wenn, dann möchte ich die höchstmögliche Ausbildung machen und das ist der Instruktor. Diese Ausbildungen gibt es beim Mountainverein, also es gibt den Get-Ready-Kurs, wo du mal schaust, bin ich als Tourführer geeignet, es gibt dann den Übungsleiter für verschiedenste Bereiche, Anfang vom Wassersport, also Raften bis hin zum Sportklettern, Hochtouren, Winter, Sommer, Radlfahren und so weiter, Mountaindecken, sogar für Familien und Senioren, Familienschwerpunkt, Senioren-Schwerpunkt gibt es da. Und ich habe den Instruktor für Skitouren machen dürfen, weil der das alpinistische Bin heute und den ganzen Bereich der Lawinen-Situation, Schneesituation im Winter, das eine ganz spezielle Herausforderung ist. Und das sind hochqualifizierte Kurse mit guten Bergführern, die da geschult sind auf die Ausbildungen und so weiter. Und aufgrund dieser Ausbildung sind wir in der Lage, selbst Ausbildungen anzubieten, das wir jährlich machen mit dem Stopper-Go-Kurs. Da haben da da wir drei Tage unten bei der Mariana und beim Sigi in, den, in der Bergerhurm und äh, machen Theorie und, äh, und dann Praxis drauf. Theorie, Praxis, Theorie, Praxis. Da machen wir zum Beispiel das, den Bereich der Tourenplanung, falls das wer noch nicht gemacht hat und sich da zurechtfindet.
1: Und jetzt haben wir schon einige Positionen und Aufgaben erwähnt. Wie ist der Alpenverein ungefähr organisiert?
2: Der Alpenverein ist, glaube ich, ziemlich gleich organisiert wie ziemlich jeder Verein in Österreich. Österreicher sind ja Vereinsmeier, Gott sei Dank, muss man sagen, weil viele Aktivitäten so gar nicht gegangen sind. Das fängt im Prinzip sozusagen beim Sportverein von Musi an und geht natürlich auch bis zum Alpenverein oder Bergrettung unter Anführungszeichen. Und wir haben einen Obmann, wir haben einen Vorstand, wo Schriftführer Kassier drinnen ist. Und wir haben dann mehr oder weniger, da bin ich ja drinnen als Alpinreferent ähm, und ja da, das, da werden mehr oder weniger die, die Rahmenbedingungen geschaffen, äh, was für den Alpenverein in der Aktivität wichtig ist. Also, ich schon gesagt, das Tourenprogramm ist ein zentraler Bereich, was wir so haben. Ganz wichtig ist auch die Kinderarbeit, sage ich mal, mit Sportklettern, also mit Klettern in der Kletterhalle. Kinder bewegen sich total gern logischerweise, krallen gern rauf und wenn man die anleiten kann und helfen kann, ist das eine ganz schöne Arbeit und da ist die Schönhofer Andrea und die Fuchs Gerte da extrem aktiv auf dem Sektor und machen das schon seit vielen Jahren bei uns in der Kette Halle, mit dem mittendorf drinnen oder man kann auch stattfinden bei uns am Burgstedt.
1: Und jetzt haben wir schon angeschnitten, die Kinder, die Jugend, habt ihr das also auch so eine eigene Jugendgruppe, wie man so andere Vereine kennt, beispielsweise bei der Feuerwehr in der Art, oder ist es mehr, ja. das ein Angebot geben wir dann Aktivitäten, dass dann halt Kinder aus der Umgebung sich dafür anmelden?
2: Also das ist vielleicht ein bisschen ein Schwachpunkt unseres Vereins, unter Anführungszeichen, dass wir nicht ganz spezielle Jugendgruppen haben aber wir haben, glaube ich, die Antennen sehr wohl bei unseren Jungen auch draußen und äh, ich speziell versuche natürlich immer wieder, Junge zu motivieren. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, nachdem ich bald 60 bin, dann ähm, Anführungszeichen, aber bis zu einem gewissen Grad schaffe ich das noch immer, mit meinem blöden Schädel dann Anführungszeichen. Und äh, das macht mir immer wieder viel Spaß. Also wirklich. Wir haben heuer das erste Mal sozusagen ein kinder jugend im Wider. Im schlechten See oben. Das ist natürlich eher für die kleineren, bald Jugendlichen, aber wo man das kennenlernt, in einem Verein lässige Sachen machen und da Gaudi haben in der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und da hätte man grundsätzlich noch Aufholbedarf, aber das braucht immer Menschen, die das machen und übernehmen und speziell auch andere Anreden. Und, aber wir haben auch einige junge auch dabei. Also ich habe ganz gezielt begonnen, junge Tourenführerinnen und Tourenführer anzusprechen, die, ich glaube, die geeignet sind ich bin, bin im Alpinenbereich, sich sicher und gewandt zu bewegen und dieses Wissen und diese Freude am sich bewegen, gut weitergeben können und äh, das ist mir die den letzten Jahren eigentlich recht gut gelungen, muss ich sagen.
1: Und wie viele Mitglieder gibt es jetzt circa in der Sektion Steinach, sage ich mal, oder gar in ganz Österreich im Alpenverein?
2: Ich kenne die Zahlen von Österreich nicht ganz genau, aber wir gehen Richtung 1 Million Mitglieder. Ja, also, wir haben es, glaube ich, noch nicht ganz. Und die Sektion Steinach ist eine überschaubare Sektion, sage ich mal, eher eine kleinere Sektion mit 800 Mitgliedern.
1: Es ist bemerkenswert
2: für diesen, für diesen Einzugsbereich richtig. Ja. Und mit den verschiedensten Angeboten. Nämlich, was mir voll gut gefällt, ist auch der Seniorenbereich, wo die, Neu die Familie Neuper wahnsinnig schöne Sachen ausschreiben. Jetzt keine Alpinüberschreitungen oder so irgendwas, aber viel nette Wanderungen oder Ausflüge in dem Zusammenhang, das ist natürlich auch viel, viel wert.
1: Und welche Projekte habt ihr jetzt heuer schon mal gehabt oder Ausflüge, wo es besonders im Kopf geblieben ist? Naja,
2: das ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich derzeit leider der Einzige bin, der mehrtägige Sachen ausschreibt und diese Dinge, mehrtägigen Sachen, bleiben uns natürlich oder mir speziell immer sehr, sehr in Erinnerung. Aber vorweg, mir hat jetzt zum Beispiel extrem gut gefallen, dass der Semmler Manfred auf Meisenhut gegangen ist, zu den Zwieflerseen. Und das ist zum Beispiel ein Berg, den ich selber nicht kenne. wo ich gern mitgegangen war aber er hat dort ein paar Leute mitgehabt, die er dort geführt hat. Und es wunderschöne Wanderung gewesen mit ein paar schönen Seen. Und das ist einfach, sozusagen, diese Kontraste sind immer so schön, die mir gut gefallen. Und das, was ich gemacht habe, ist im Winter die Hochtouren-Ausfahrt, die ich jährlich mache. Und die haben wir heuer auf die Wienebachse hütte in die westlichen Stubayer gemacht. Eine relativ unbekannte Hütten, aber wunderschön gelegen, super bewirtschaftet, von Michael Rimmel in sehr schönen Gebiet da drinnen. Da sind halt nicht die bekannten Berge, die man kennt wie ein Glockner oder wie ein Ortler oder so Sachen, sondern... Ja, gemütliche und dann war nicht so gemütlich. Da sind ein paar schon sehr herausfordernde Aufstiege und Abfahrten dabei. Aber wir haben es Glück gehabt, dass wir ein schönes Wetter, halbwegs ein brauchbares Wetter erwischt gehabt haben, einen brauchbaren Schnee und eine wilde mit der Partie. Und ich, ich hab das angefangen zu einer Zeit und ich muss dann leider immer wieder welche Leute ansagen, weil wir zu viel warten. Und ich fange mit 15 an und fahre dann in der Regel mit 20 oder 25. Und das ist schön, weil ich das alleine machen konnte, weil ich brauche dann Tourenführer dazu. Und die habe ich super bei der Hand. Da habe ich immer genug Tourenführer, die gut qualifiziert sind, auch für den Hochalpin-Bereich. Oder eine zweite Sache, die wir vor drei Wochen gehabt haben: Durchschreitung des Toten Gebirges oder eines Teiles von eben sehr Hochkugelhaus um aufs Büringer Hitten, Eine wunderschöne Wanderung durch die größte Steinwüste Mitteleuropas, unter Anführungszeichen. Das, was mich am Totengebirge ist mich fasziniert, ist im Prinzip sozusagen dieser extreme Kontrast zwischen Stein, wo nichts wächst, und genau dazwischen wieder die Blömchen auszukommen und unwegsames Gelände. wo es glaubst, du gehst eine krohle Strecke um, bist in einer Stunde dort und schaust noch zwei Stunden auf die Uhr und bist eine Stunde unterwegs, dann weißt du, dass das einfach was anderes bedeutet. Ein Kilometer auf dem Kolk drüben ist was anderes wie ein Kilometer im Kristallin herüben.
1: Und wenn Sie solche Wanderungen haben, wie entscheidet Sie es, wo Sie es überall noch hinwandern werden? Beziehungsweise wandert Sie es auch auf Touren, die ihr selbst noch nicht kennt und vielleicht nur von anderen Mitgliedern
2: wisst, dass die gut wären oder schön wären? Also, ich mache ganz speziell gern Touren, die ich nicht kenne. Weil ich will auch was Neues kennenlernen. Also, Winnebachse Hütte war ich noch nie. Dazu braucht es dann eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Und dazu gibt es einfach genug Literatur. Natürlich im digitalen Netz, das ist das Erste, was man sich anschaut, aber auch Bücher und so weiter, wo, wo man nachschauen kann und lesen kann und vor allem die Karten. Und das muss man sich vorher gut anschauen und das liebe ich. Ich habe den Karnischen Höhenweg gemacht, wo ich ihn nicht kennt habe. Ich war am Ortler unterwegs, also im Ortlergebiet unterwegs, verschiedenmäßig, wo ich ihn nicht kennt habe oder, oder auf andere Hitten unterwegs. also Oder Totes Gebirge teilweise, da kenne ich mittlerweile ziemlich alles, bis inklusive viele Jagersteige, wo man offiziell nicht unterwegs nicht zu darf. Aber halt so kleine Abschneider und so sind durchaus interessant. Das ist besonders herausfordernd und interessant.
1: Und was stehen in der Zukunft noch für Wanderungen an, beziehungsweise ob es einmal so fest vergleichbar ist, ob es andere dann reingelauft haben?
2: Da hast die möglicherweise gut vorbereitet. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende das spechtenseefest, das uns wahrscheinlich die Witterung ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen wird. Also die Spechtenseehütten gehört in dem Alpenverein Steinach. Heute haben wir auch in unser Jugendlager. Ist keine klassische Alpenvereinshütten im Sinne von Schutzhütte, weil es im Prinzip gastronomisch betrieben wird. Aber ist zufälligerweise halt irgendwann einmal vom Alpenverein Steinach dort platziert worden, beziehungsweise wird bewirtschaftet vom von einem Pächter und dort wird das Festel stattfinden und das hätten wir eigentlich jedes Jahr, bis auf die Corona-Zeiten haben wir halt leider da das natürlich nichts machen können. Aber und das ist durchaus auch ein bisschen Einnahmequelle für den Alpenverein, sogar ich jetzt mal. Und
1: andere hast du habt ihr auch schon einige geplant für die nächste Zeit, die vielleicht sehr empfehlenswert
2: waren, die vielleicht vorbeischauen können? <lacht> 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 da, da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, da müsst ihr jetzt in mein Alpenvereinsprogramm reinschauen. Was wir jetzt noch haben...
0: Höchst du du und höchst bist Und höchst du die die ein, und du ein, aus du ein, höchst du ein, höchst du ein, höchst wieder schön. Sie wie weiter. Oh, was sollten wir du ein, höchst du so lang du der Krug mit dir sehr füllt Bleib man no a benga sitz'n Oh, i vre Moit da mal Du verlieren muss frissen, heut muss saufen. Heut geht nix geht ein Haufen. Bist du ein oder a Bist du ein oder a Bist du ein oder ein An jeden Hahn was so lang. You my no Was so lang nur die Musik spielt und da kriegt mit viel Oh, was so lang nur die Musik spielt und da kriegt mit Blut Selbst bleib man nur am Engel sitzen und ihr Ramboet
2: am Ja nachdem ich mir jetzt das Programm wieder mal aktualisiert habe, habe ich da ein ganzer Gewaltige Geschichte vor meinen Nosen liegen, und zwar das war der Seewandklettersteig mit der Pamela Neupa. Das ist einer der längsten und schwersten Klettersteige der Ostalpen mit einer 8-Stunden-Gehdauer oder Kletterdauer, und wo schon einige rausgeholt haben, weil sie sie überschätzt haben. Und äh, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich ein total gutes Gefühl habe bei der Pamela, weil die ist seiltechnisch gut drauf. Das heißt, wenn irgendeiner sozusagen Schwierigkeiten hat, den kann sie mit dem Seil unterstützen, sichern, äh, noch sichern und so weiter, wo man dann wesentlich sicherer im Klettersteig unterwegs ist. Weil eine äh, Seilbergung im Klettersteig durchaus eine große Herausforderung ist, was die Sicherheit betrifft, sowohl für den Betroffenen als auch natürlich für das Rettungsteam. Das ist einmal eine Geschichte, also das ist eine extreme Sache, in die eine Geschichte. Das zweite ist das Gegenteil, das war das Kinderlager am 21. bis 23. August, Montag bis Mittwoch. Das wäre das Kinderlager, wo man sie jetzt gerade noch anmelden kann, für 6- bis 12-Jährige mit zwei nächtigen im Lager mit dem Christian Fritz, mit der Marina Kraxner, mit der Andrea Schönhofer. Je nachdem, wie viele Kinder das da sie anmelden. Und dann geht es weiter, am 19. August zum Beispiel, das war halt eigentlich davor, mit Bike and Hike auf die kammspitz fieberg mit Danja Auer, das ist eine junge Tourenführerin, mit der ich seinerzeit einmal im Skitour unterwegs war und gesehen habe, dass diese eine gute alpinistische Alpinistin ist. Und die ist mittlerweile Tourenführerin in meinem Alpenverein, ist vom Beruf her bei Der Polizei, konditionell sicher, nicht schlecht beim Ban Bananen. Äh, und äh, ja, macht da ganz interessante Sachen, also, kam, also mit dem Radl auf die Viehbergalm und dann einen Abstecher auf die Kammspitze auf, für und wieder runter. Ähm, ja, oder eine Wanderung mit dem Kurt Krimberger vom Stoderzinken zur Silberkorbkam, das ist wieder eher was gemütlicheres. Ja, ganz gemütlich ist das nicht, weil es von Stoderzinken eigentlich. Du kannst zwar aufgefahren, und dann gehst mehr oder weniger so das klassische Dachschnaugebiet dahin, bergauf, bergauf, und gehst über das Überkauklaum ist eine wunderschöne Wanderung. Jetzt nicht megamäßig anstrengend, aber doch eine Geherei, eine Am kriming gibt es dann am 10. September die Bergmesse, wo ich alle recht herzlich einladen möchte. Also da spielt ein wenig die Musi. Der Pfarrer wird uns oben mit einer Messe begleiten, sage ich jetzt mal, eine Messe halten. Und äh, das ist auch immer ein am schönes wenn das Wetter passt natürlich, ist auch logisch, ja, dass man sich da oben trifft und oben schaut und Dankeschön sagt für das, was es rundum und um gibt.
1: Und jetzt, wenn man so nachdenkt, wenn man für auf die Berge unterwegs ist, ist es ja auch durchaus gefährlich, dass man abstürzt oder sonst irgendwas. Wie ist das da wegen Versicherungen und den Ganzen?
2: Da sprichst du sprichst einen ganz wesentlichen Punkt an, den der Alpenverein inkludiert. Das ist die Alpenvereinsversicherung. Das heißt, wenn dir was passiert, bist du insofern versichert, dass die Bergekosten, die Unfall, also Berge im Sinne von, dass du abtransportiert werden musst, mit einem Hubschrauber transportiert werden musst, dort inkludiert. Wobei da durchaus schon unterschieden wird zwischen normalen Unfall, also was wirklich passieren kann und grob fahrlässig, ja. also wenn du beim Tunawetter auf dem auf Krieg glaubst, du musst am Krimming raufgehen und dich jetzt halt vielleicht der Blitz, dann wird nicht bald einmal die Bergrettung da sein oder der Hubschrauber da sein, weil der kann nicht fliegen und vor allem dann sind unter Umständen, werden dann auch Bergekosten verrechnet. Aber im Normalfall, und das ist das Schöne, hast du diese Versicherung dabei und wenn wir unterwegs sind, kann man immer was sein. Also, und auch diese Unterscheidung zwischen grob fahrlässig und, und, oder vorlässig und sozusagen dem Normalen ist ja auch nicht so ohne, weil einer, der viel in die Berge unterwegs ist, der kann halt einfach sich mehr erlauben, und dann unter Anführungszeichen, als einer, der mit schon unterwegs ist und vielleicht noch gar nicht unterwegs war. Da sind die Grenzen verschieden und das beurteilt im Wesentlichen die Alpinpolizei. Also... Aber das ist das Schöne, dass es eben diese Versicherung gibt und du im Prinzip eigentlich, ja, nicht gesichert im Sinne dessen, dass du eh, dass du eh alles angehast, im Berg unterwegs bist, sondern schon mit Planung, mit Vorausschau, aber du hast ein bisschen ein Backup hinten drin und das ist ein ganz wichtiger Punkt vom Alpenverein.
1: Und ein gutes Gewissen.
2: Zusätzlich, genau.
1: Hin,
2: und das, was natürlich noch dabei ist, bei den Alpenvereinshitten hast du natürlich Ermäßigungen dabei, Beinen. Du zahlst die Hälfte von dem, was im Prinzip für die Nächtigung was im Prinzip ein Nicht-Vereinsmitglied hat. Und wenn du das gern nutzt, dann ist das sicher eine gute Möglichkeit. Und für die, die im Prinzip dann mehr machen wollen, gibt es die Möglichkeit, dass sie eben in das alpine Team kämen und dann an Get-Ready machen oder gleich in Richtung Übungsleiter einsteigen. Das ist gleich der Aufruf, wenn da jemand Interesse hat, dass er sich bei mir meldet und dass wir da gemeinsam ein Plan macht, was da für wahnsinnig tolle Ausbildungen gibt im Alpenverein.
1: Und als abschließende Worte, bevor wir noch kurz zu deiner Wanderung kommen, was wäre jetzt ein Grund, wo du sagst, deswegen muss ich dem Alpenverein beitreten?
2: Also die wesentlichen Gründe habe ich genannt, ist also im dein,
1: persönlicher, ich mal, dein persönlicher Beweggrund?
2: Mein persönlicher Beweggrund ist im Prinzip, dass ich sage, ich habe damit, Ja, für mich ist Versicherung nicht so das, das, das große Thema, da werden jetzt viele lachen, weil die mich kennen, aber für mich ist im Prinzip das ganze drumherum, das was der Alpenverein leistet, für die Mitglieder ein wahnsinniges, tolles Paket in Summe gesehen und das möchte ich einfach aktiv und auch passiv im Sinne einer Mitgliedschaft unterstützen. Das ist im Prinzip das Thema Wegeerhaltung, sehr aufwendig. Das ist das Thema Schutzhütten, sehr aufwendig im alpinen Bereich und schwierig. Und das ist das Thema Versicherung, muss ich jetzt du sagen, das mit Sicherheit da dabei ist. Und äh, für mich das Entscheidendste ist überhaupt äh, diese Kameradschaft, Freundschaft am Berg, wo es egal ist, wie alt, wie jung, weiblich, männlich, äh, du bist, es hilft da jeder, jeden, es schaut auch jeder auf jeden, also diese Egoismen, die es teilweise auch gibt, die mag ich überhaupt nicht, obwohl ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad egoistisch mhm. bin, was so gewisse Wanderungen betrifft, die möchte Wochen oder so, wenn man das unter Egoismus versteht, aber das ist die Schöne, das Zusammenhelfen und das miteinander unterwegs sein und das erleben dürfen, wie schön unsere Natur draußen ist.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, an alle Bergbegeisterten, die gerne in der Gemeinschaft wandern, kurz gesagt, im Alpenverein wäre es ganz richtig dabei. Und dann kommen wir noch kurz zu seiner Wanderung, die hast du ja gemacht vom 12. bis zum 15. Juli durchs Tote Gebirge auf den Jagersteigen, was war da da anders. Also hast du gedacht, du möchtest gerne mal durch das Gebiet wandern und hast es dann so in dem Sinne ausgeschrieben.
2: Das ist jetzt ein bisschen das Gegenteil dessen, was ich vorher gesagt habe, dass ich gerne wohin gehe, wo ich mich gar nicht auskenne. Ich habe diese Wanderung kennenlernen dürfen mit dem Alpenverein Wölz damals. Das ist auch so ein Beispiel. Man kann ja sozusagen bei allen Vereinen mitgehen im Programm, die also Programme haben. Habe ich habe ja jede Sektion ein Programm. Da also kann man überall mitgehen grundsätzlich. Das hat damals natürlich private Gründe gehabt, warum ich bei die Wölzer mitgegangen bin. Das, sind auch, das ist auch ein Alpenverein, der gemeinschaftliche schöne Wanderungen macht und das hat mich damals extrem beeindruckt. Die Länge des Gehens, wo du wirklich nicht einmal gerade zwei Stunden unterwegs bist, was, sondern du bist sechs, acht Stunden auf die Füße und äh, das ist das eine, das, das ist ja das Faszinierende, wie weit an die Füße tragen. Das zweite war diese Überschreitung über den Schönberg um mich. Der Schönberg ist der westlichste 2000er im Totengebirge. Äh, ja, schön gelegen, wunderschöner Ausblick und geht dann richtig in das Plateau rein, zum so Rinnerkugel um wo du halt einfach viel über Steine steigst, aber auch wieder zwischendurch sozusagen diese saftigen Wiesel hast, zwischendrin und Latschen. Dann mit dem nächsten Hiegel, eben gesagt, der Rinnerkugel, da bist du aber dann schon 50 Stunden unterwegs gewesen auf die Fiers. Und dann geht geht's runter zum Wüdensee und der Wüdensee ist wahnsinnig idyllisch drinnen, ein schöner Almsee da drinnen, dem man sich ein wenig da arbeiten muss im Sinne vom zugehen Das ist auch wieder gesagt, auch wenn du vor der oder sehr seidenklimmst zum Wüdensee, was die kürzere Geschichte war, gehst du auch vier Stunden zum Wüdensee, obwohl du wenig Höhenmeter wächst. Und dann zum Appehaus hin. Wenn du auf der Terrasse sitzt, einen wunderschönen Blick zum Dachschnach hast, das dort sitzen, ein kleines Bier trinken und den, den Sonnenuntergang genießen, das ist schon was extrem Schönes und ja, das zu erleben, das ist schön und am nächsten Tag sind wir halt dann weitergegangen auf die Bürgerhütten über den ummi um mich und das ist auch so schön, da, 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 da gehst du auch wie auf einem Vortag. Ein bisschen grüner ist es dort dann schon, intensiver von, von der Vegetation und der Wütgüssel bietet da einen wunderschönen Blick ins Enste um mich, ein um mich, Grimming von der anderen Seite, wir sagen von Hinterberg, von der Hinterbergerseite aus und gestern dann zur Böringer Hütten und an dem Tag sind wir dann noch aufs Rotgeschirr aufgegangen. Das haben sich meine beiden Mit einfach gewünscht. Das Rotgeschirr ist ein bisschen Grimming-ähnlich, ähnlich, Gestein sowieso, aber auch von vom, vom der Schwierigkeit ein bisschen, weil es auf viel Geröllsteine sind, wo du schauen musst, wo du hinsteigst und so weiter. Und bietet dann den wunderschönen Plateauüberblick Richtung Großer Brill, wo man umgehen kann von der vom Brillschutzhaus zur Büringer, hinten oder umgekehrt, dann hätte man die komplette Tote Gebirgsüberquerung gemacht. Jagersteig haben wir uns nur angeschaut in dem Zusammenhang, also da waren wir sozusagen nicht unterwegs, aber ich hab, wir haben geschaut, wo man abzweigen muss und da ist die Orientierung dann schon sehr gefragt. Das geht natürlich mit GPS dann mit Handy ganz einfach, aber mit der Karten brauchst du viel Schauen und das habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht. Die Überschreitung von der Tabletzummer, auf die Bühringer hinten und da war ich nur im Gestauder unterwegs. Aber das war eines der eindrucksvollsten Wanderungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. 13 Stunden unterwegs, 12 Stunden auf die Viers, 3 Stunden in der Finstern. Und da habe ich zum Beispiel mitgehabt, einen Schlafsack und Unterlegsmatten, Wetter war stabil, sicher, also es hätte mir nichts passieren können, außer das mit der knallt. Ja, darum bist du auch vorsichtiger dann unterwegs. Aber das war auch wieder so eine Sache, wo du sagst, schön, wenn du die, die Füße so weit tragen und wenn du voller mirden ins Bett reingehst.
1: Und wie viele Stunden sind Sie jetzt immer so gewandert? Also das ist schon klar, vier Stunden zum wüden teilweise kann man gehen. Wie viel sind jetzt da bei der Wanderung am Tag circa?
2: Ja, äh, wirklich, auf die Füße waren wir sechs Stunden, also wo wir gegangen sind. Und insgesamt waren wir da glaube ich sieben und Stunden unterwegs, also mit den Pausen zusammengerechnet. Und nachdem die Wettervorhersage schlecht war, haben wir einen Plan B, C und D gehabt. Wenn wir uns am Ebensee Hochkugelhaus in der Früher nur Gewitter geben hätte. dann war wir am Ebensee Hochkugelhaus geblieben. Ich gehe nicht mit einer Gruppe oder auch nicht langer beim Gewitter über ein Plateau drüber. Da waren wir dort geblieben. Aber es war dann schön Wetter oder es hat nicht geregnet, über die Nacht hat es Und dann sind wir umgegangen zum, zum Appelhaus und wenn wir beim Appelhaus eingegangen sind, hat es zum Waschen angefangen. Perfektes
1: Timing. Also,
2: perfektes Timing. Die Wettervoraussagen waren eine Unwetterwarnung. Ja. Und wir sind trotzdem gegangen, weil wir die Wetterkarten permanent angeschaut haben. Und äh, es war eine sichere Sache. Aber es war nicht sicher, ob man, ob man trockenen Fuß ist und Hauptes umgekommen. Und wir haben es geschafft.
1: Und wie viel war es? Eine relativ kleine Gruppe, oder? Da
2: waren wir kleine Gruppen, da waren wir gleich zu fünft, also inklusive mir. Und, aber gut, ich gehe wo du einfach weißt, du weißt dann jeden wie er ist. Und auch wenn vielleicht ein bisschen mehr schauen musst, wie es ihm geht und so weiter. und das war ganz toll, ja.
1: Und die abschließende Frage, was war der höchste Punkt für einen Karawanderung?
2: <lacht> der höchste Punkt äh, war für uns das Rotgeschirr mit 2.260, zwei, zwei, glaube ich, irgendwas wir tun. Also ein bisschen unter dem Creming-Niveau. Äh, da sind es nicht so sehr die Höhenmeter. Sondern da ist es im Prinzip die Weite, die entscheidend ist. Aber das war der höchste Punkt. Das ist immer so lustig, wenn du mit einem Tiroler redest, der auf einen 3000er geht oder auf einen 3,500er. oder geht oft schon von 2.000 oder 2.500 weg. Ne? Also von den Höhen, Höhenmeter ist das nicht so entscheidend. Oder wenn man Höhenmeter machen will, dann muss man eigentlich in die Schweizer Alpen, wenn man die Alpenbereich, im Alpenbereich bleiben will. Oder sonst überhaupt. Ins Ausland, wo ich selber noch nie gewesen bin, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hast du es noch vor, in der Zukunft? Nein, nicht
2: wirklich, weil ich einfach so viele Wege noch nicht kenne, die es bei uns gibt, obwohl ich schon so viel unterwegs war, die noch gern gegangen. Hat. Und ja, Südtirol unten zum Beispiel, war ja auch schon ein paar Mal. Trentino unten, Slowenien unten, da gibt es noch so viel. Gab es gab jetzt noch so viele Möglichkeiten zum Gehen und wo ich gesagt da brauche ich nicht so extrem weit fahren. Schon faszinierend, was es sonst so, so insgesamt noch gibt, muss ich auch dazu sagen. Weil
1: es uns wirklich schon so viel gibt, Genau. was wir sehr freuen, über das zu Hause
2: einmal. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn ich, da, wenn ich die Zeit habe, dass ich da auch nicht gehen kann. Und wenn es nur unten ist in die Grazer Berg, gibt es auch ein paar nette Wanderungen. Wo wir haben wie gesagt haben, naja, was müsste unten gehen? Da gibt es auch 2000 das sind halt dann eher die Großberg Oder der Zierwitzkugel ist auch nicht weit weg mit dem Winterleitensee. Also da gibt es schon auch sehr, sehr schöne Gebiete. Oder Kärnten unten, Nockberge, äh, Karawanken, also da ohne Ende. Osttirol ich damals schon sehr viel unterwegs gewesen. Da bin ich auch zum Beispiel auf Hitten unterwegs gewesen, die ich vorher nicht kennt habe. Da bin ich seinerzeit auf die auf mit 25 Leuten im Winter Venediger gemacht und wunderschöne Abfahrten gehabt. Also, das Büttel da drauf, dieses vor der Jan da hinten, äh, war ja mit einer Partie mit über 20 Leuten, äh, wo damals die, der große Unfall war mit einigen Toten kurz vor der Hitten. Das sind halt dann so die Dinge, wo man sagt, gute Tourplanung, gute Tourenführer und dann zur Sicherheit dazu, dann bist du safe unterwegs und das macht es auch aus, dass du dann deine Touren auch genießen kannst in der Hütte und nicht irgendwie einen Verletzten oder sonst oder vielleicht sogar einen Toten beklagen musst. Also, da sind wir schon gut unterwegs, glaube ich.
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Hast du irgendwelche wo abschließenden Worte an die Hörerinnen und
2: Hörer? Kämpft zum Alpenverein, Geht es bei den Touren mit? Das sind ausgebildete Tourenführer, die mit euch unterwegs sind. Ihr braucht euch von keinem fürchten, dass ihr eigentlich dahin wart, davon geht, weil es ist setzt oder so. Man muss sie nur anschauen, wir haben die Touren auch strukturiert in leichte Touren, mittelschwere Touren, schwere Touren. Und ihr euch funktioniert halt nicht mit die Schwanen sondern geht es bei den leichten mit. Dieses Erlebnis, Berg, Natur, Freundschaft, Hilfe, das ist so was Schönes, das ich jeden eigentlich nur empfehlen kann, für seine eigene Fitness, für seine eigene Körperlichkeit und für die Psyche. Ganz, ganz wichtig.
1: Und vielen, vielen Dank.
2: Bitte gern.
0: A Stamper als und er rattert Könnerin hat, vor da hinten und da heute für mein Trichter. Bring und Speck und da Dunnerweder. Er stappt Stamper Schnupps und er rattert Könnerin hat, vor da hinten und da mein Dicht Carbunard Französisch Come